1: But be a comical one They'll be standing in lines For those old honky-tonk monkey shines Or You could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing to eat Just slip on a banana peel, the world's at your feet Make them laugh, make them laugh, make them laugh
0: Make them laugh אנחנו ממשיכות את מסע המחקר בנושא יצירתיות, הומור ומגדר. אמונה אליאב, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון, לוקחת אותי, גיל מרקוביץ', יד ביד אל מבוכי ההתנהגות האנושית והחשיבה האנושית. דיברנו על הקשר בין רגשות ליצירתיות, עברנו אל השימוש בהומור, ועל כולם דיברנו גם מהזווית של אינטראקציות בין אישיות. היי אמונה. היי גיל, אז אנחנו נתמקד במחקר העכשווי שלך בפרק הזה בעצם, כדי להגיע אליו נצטרך לעשות איזה דרך, נצטרך לעבור קצת על חזרה על החומר, ואחר כך נראה איך באמת ההומור, המגדר והסטריאוטיפים מתחברים ונחקרים כבר במחקרים אחרים, ומשם נגיע למה שאת עשית ממש בפועל, ואיפה את היום. מעולה. מדיק. אז בואי באמת נחזור קצת על החומר, הגענו לשלב שאנחנו מדברות על הומור, אז בואי נגדיר את זה רגע שוב, ניתן את זה כתזכורת ונמשיך.
1: אז ההגדרה שאני נעזרת בה, אליה, היא כל תקשורת שמיועדת לשעשע את האחר. כל מסר
0: שמובא מנת לשעשע בעצם לעורר לא רגש חיובי. אוקיי okay. אז עכשיו כשאנחנו יודעות מה זה הומור בעצם איך אנשים תופסים הומור ראינו שאנשים חושבים שזה מקדם אותם או שהם מאוד נהנים מזה כשזה קורה בסביבתם. הם נכון. אם תופסים את הבן אדם שמשתמש בהומור כמישהו שאפשר לאהוד. בדיוק אז באמת להומור יש פונקציה חברתית
1: מאוד משמעותית דיברנו על זה שהומור תופעה חברתית והוא נועד בעצם לקרב בין אנשים ואנשים לא משתמשים בו באופן מודע כדי לעורר לא רושם אבל זה בהחלט קורה ברגע שאדם משתמש בהומור ומצליח להצחיק אדם אחר אז נוצר ביניהם
0: חיבור והערכה. אמרנו גם שזה קצת מסוכן להשתמש בהומור. נכון, את נוטלת
1: בעצם סיכון, את אומרת משהו עם מסר לא תמיד הכי ברור, לפעמים עמום, לפעמים צריך טיפה לחשוב כדי לפענח את הבדיחה, להגן על הפאנץ'. בעצם יש פה שני סיכונים, סיכון אחד מהצד הרציני שהבדיחה לא תצחיק ואז כזה, <laughs> ואז את תפסיק כן. כפחות מוכשרת, uh, כפחות פופולרית, יצאת, קורד. כן בדיוק אה, לא נעים ומצד שני בדיחות יכולות להיות מצחיקות אבל פוגעניות מעליבות אה, לא רגישות אז גם שם הצד הזה זה גם סיכוני אפשר להגיד ואז באמת איך מהומור הגעת למגדר. מזכיר את זה גם נכון אז באמת סיפרתי שבמחקרים על הומור בארגונים יש הרבה דיבורים על כמה שהומור הוא מוצלח וכל מיני סגולות מובטחות למנהלים שהם משתמשים בהומור. ובאמת כשקראתי עוד מחקר ועוד מחקר ראיתי שמדברים בעיקר על מנהלים ובמדגמים האלה חסרות נשים אין כמעט נשים. ומשם הגעתי גם לזה שזה לא רק חסרים במדגם נשים אלא שיש איזשהו סטריאוטיפ חלוקת תפקידים מסורתית בין גברים לנשים לגבי הומור שגברים הם אלה שאמורים להצחיק ונשים אמורות להיות יותר אספטיביות לקבל את ההומור לצחוק ממנו רואים את זה בהעדפות בני זוג רואים את זה אה, באנשי מקצוע בתחום היו אפילו מחקרים לא סיפרתי על זה במחקרים בשנות ה-60 שניסו להראות האם יש בכלל לנשים חוש הומור. לא רק במובן שהן הרי לא יודעות להצחיק, כן. אלא אפילו הראו להם, לנבדקים במחקרים האלה הראו בדיחות והראו שנשים לכאורה פחות צוחקות מהבדיחות, שהבדיחות פחות מצחיקות אותן, אז אמרו חוש הומור זה דבר גברי. עכשיו בהסתכלות ביקורתית של השנים האחרונות על אותם המחקרים רואים שהבדיחות שהשתמשו בהם היו בדיחות סקסיסטיות, mm. בדיחות מיניות, בדיחות יותר גסות. בדיחות שאנשים פחות אוהבות זה דבר שראו גם במחקרים. אני מניחה שהחוקרים אומר...
0: היו חוקרים ולא חוקרות.
1: נכון, וזה לא אומר שלאנשים אין חוש הומור, זה אומר שדברים אחרים אולי מצחיקים אותם. אז היום, שוב, יש הסתכלות יותר ביקורתית על אותם הסטריאוטיפים, אבל הם עדיין מאוד חזקים ומאוד תופסים. גם אני יכולה להגיד על חבר'ה שסביבי, שאני ככה מתחילה לספר על מה אני חוקרת, והיה סתם נספר חבר שאמר לי, אני עכשיו אתן לך תגובה שוביניסטית, אם הוא הולך להיות שלושה עמודים כאילו יש בכלל הומו של נשים וואו, כאילו דבר שלא קיים הבנתי
0: אוקיי <laughs> <laughs> okay. אז עם זה את בעצם מתמודדת כשאת ניגשת למחקר שלך ובעצם עכשיו את מתחילה לשאול שאלות בעקבות הנתונים האלה שאת רואה לנגד עינייך התחלת לאסוף נכון. נתונים יותר מייצגים כי יש בהם גם נשאלות נשים וגם נשאלים גברים. נכון אז באמת בנתונים שאספתי ראיתי שהומור הוא לא תופעה גברית הומור
1: גם נשים משתמשות בו מעידות על עצמם שהן משתמשות בו בהצלחה מספרות על כל מיני רשמים שהם משנות בזכותו קודם כל הייתה לי איזושהי תקווה והבטחה שהומור הוא לא באמת תופעה גברית כן. אבל עדיין הייתי צריכה לשאול את השאלה מאיפה הסטריאוטיפ הזה נובע האם הוא נכון במציאות מה גורם לנשים להשתמש בפחות הומור אז התחלתי להסתכל על מחקרים שהם פחות ארגוניים, הזמן אלא להסתכל על כל מיני מחקרי מעבדה שבדקו יכולת הומור. זאת אומרת להתחיל מהבסיס לראות אוקיי יש הבדלים בשימוש נשים אולי פחות משתמשות בומו למה. ומחקרים שבדקו במעבדה יכולת יכולת הומור אז תשאלי איך בודקים יכולת של כן. הומור. אז נותנים משימה יש משימה מקובלת שנותנים כל מיני קריקטורות איורים ומבקשים אנשים לכתוב כותרות mm-hmm. אומרים להם תכתבו כותרות משעשעות כותרות מצחיקות. זה במבחן כזה רואים איזשהו הבדל קטן לטובת הגברים זאת אומרת יתרון קטן הוא מינורי אבל הוא קיים mm-hmm. אז יכולה לנחש שהכותרות של המחקרים האלה זה. גברים הם יותר מצחיקים אבל שוב כשאת מסתכלת את רואה שההבדלים הם קטנים.
0: רגע ואיך בכלל אנחנו יכולות לשפוט את הכותרות שנתנו הגברים
1: והנשים? נכון אנחנו. אז נותנים את הכותרות האלה לשופטים ושופטות כמובן אם המחקר הוא על מגדר אז בטח שם ידאגו כן למאזן ובודקים את... בשיפוט עיוור זאת אומרת שהשופט לא מודע למגדר של מי שכתב את הכותרת האם עד כמה הכותרת הזאת משעשעת אותך מצחיקה אותך ורואים את התוצאות ציונים ציונים mm-hmm. מפותח קישרו את זה גם לאינטליגנציה זאת אומרת לאו דווקא אצל גברים אבל באופן כללי היכולת יצירת הומור הייתה קשורה לאינטליגנציה יותר גבוהה שזה תומך בתיאוריות מה שנקרא אבולוציוניות שמראות מה היתרון שהומור נותן לאדם mm-hmm. מה היתרון או מה דרוש כדי להשתמש בהומור כן. זה של ביצה
0: ותרנגולת. דיברנו ו... על זה כשדיברנו על סיכון וכשדיברנו על הפופולריות שזה מייצר. בדיוק אז צריכה להיות
1: איזושהי הומור קשור להצלחה בזוגיות. מה ההגדרה שלהם להצלחה בזוגיות? מספר מערכות היחסים או מספר הפרטנרים שהיה, שהיו לאותו לא אדם. לא הגדרה שלי לזוגיות כן, מוצלחת, אבל äh, לא. בואי נאמר שזו אטרקטיביות בזוגיות, okay, אפשר להגיד. נכון. Uh, והומור היה קשור גם אליה, אז שוב זה מחזק את אותן תיאוריות אבולוציוניות. אבל מחקרים שהמשיכו רצו לבדוק, אוקיי okay, נניח שיש איזושה, איזשהו הבדל קטן ביכולת, אבל הסטריאוטיפ לא יכול לנבוע מבדל כל כך קטן. אז מאיפה בעצם הוא נובע והאם באמת הסטריאוטיפ הזה עדיין בתוקף האם עדיין אנשים חושבים שהומור הוא עניין גברי. Mm-hmm. אז מחקר אחר שהמשיך את אותו קו בעצם עשה את אותה נתן לנבדקים את אותה משימה. אבל לתת כותרות לאיועים וקרקטורות. כן לתת כותרות, כותרות מבחן יצירת הומור. הוא הראה אגב את אותן התוצאות יתרון קל לגברים בעיקר בקרב שופטים גברים זאת אומרת שופטים גברים נטו להעדיף הומור שגברים ייצרו.
0: אוקיי mm, okay, זה מתחיל להסתדר לי, <laughs> <כל מיני laughs>
1: חברתי אם נהן קבוצתי של בעצם תחשבי על בדיחות פנימיות זה דבר הגיוני כן. מה שדיברנו קודם על סוג ההומור שגברים נהנים ממנו נשים נהנות ממנו אז זה הגיוני אבל מה שהם עשו אחר כך הם לקחו את הכותרות הכי מצחיקות של נשים ושל גברים ואת הכותרות הכי פחות מצחיקות של גברים ושל נשים ונתנו אותם לסט נבדקים חדש הראו את הכותרות והראו להם גם מי כתב או כתבה את זה זאת אומרת האם זה גבר ולראות למי הם מייחסים את הכותרות המצחיקות זה כבר בודק סטריאוטיפ אוקיי כן. אם הם היו זוכרים במדויק היינו מצפים ל50 50 כי ככה הסט של הכותרות מורכב נכון גם בכותרות המצחיקות זה, הם היו חשופים לזה. הם היו חשופים לזה והם עברו על הרשימה אבל ברגע שאת מתחילה לראות איזושהי הטייה את אומרת זה כבר בא מהאמונות האישיות שלהם ומה הטייה שמצאו ממש באופן גורף הם נטו לייחס
0: טיפ שאומר שנשים פחות מצחיקות בדיוק והפער הוא הרבה יותר גדול
1: בתפיסה בייחוס מאשר בפועל בהבדלים זאת אומרת אי אפשר לתלות את זה באמת בהבדלי יכולת. כן. מצד שני החוקרים שם הסתייגו ואני די מסכימה עם זה שיכול להיות שבמעבדה באמת אנחנו לא רואים כמעט הבדלים ביכולת אבל כן יש הבדלים במציאות בשימוש ובשימוש בהצלחה זאת אומרת יכול להיות שבסיטואציה חברתית באמת נראה הבדל ואולי גברים יותר מוצלחים בשימוש את השימוש בהומור בחברה ולא במעבדה יש כמה שוב הם מראים תדירות הם מראים שגברים יותר משתמשים בהומור בקבוצות עבודה בצוותים בישיבות עבודה. ואז אנחנו נשאלות עם השאלה למה למה, למה? נשים משתמשות פחות או גברים משתמשים יותר או לא בדיוק, משנה בדיוק אז את היכולת די שללנו נשארו דברים שכבר דיברנו עליהם הנושא של חלוקת התפקידים המסורתית אנחנו יודעים שאנשים ונשים במיוחד נוטות להתנהג על פי הציפיות מהן ואם יש מבדיחות של אחרים לא להתחיל בדיחה אז אפשר להבין שאולי זה נובע משם. Okay. אסטריאוטי בעצם מחזק את עצמו כן okay. זה דבר מוכר נושא אחר יכול להיות הנושא של סיכון שגם כבר הזכרנו נשים באופן כללי נוטות לקחת פחות סיכונים mm-hmm. בחיים ובמיוחד בעבודה יותר ככה לבטח את עצמם יש חוקרות שיח שמדברות על שיח כפול שנשים כל מילה שמוציאות מהפה בעבודה בעצם חושבות מה השלכות שלה מה היא אומרת הן מדברות את המילה שהן אומרות, ואיזושהי מודעות כל הזמן להשלכות של המילים שלהם ומודעות אה, עצמית וניטור עצמי מאוד גבוהים. וואו זה נשמע אה... קשה מאוד לחיות ככה. אין מעייף. לי למה
0: להשוות אבל כאילו. <laughs> זה מעייף, כן, כן. בהחלט. זה, זה... זה מעלה השאלה לגבי סביבה בטוחה אולי באמת בעבודה הזאת סביבה. פחות בטוחה או יש בה הרבה סיכונים ולכן אני חושבת הרבה מאוד על הדברים שאני מוציאה מהפה וזה גם מעלה את השאלה האם בסביבה אחרת אולי נשים בקרב נשים. מתנהגות שונה זה נכון אז תכף תגידי לזה אז נכון נשים
1: בקרב נשים רואים שאין שום הבדל מבחינת אדירות השימוש ופרצי הצחוק אפילו הנושאים שנשים מתבדחות עליהם כשהם בחברה נשית בלבד אין גבולות <laughs> מה שנקרא ברגע שהחברה היא מעורבת אז שם פתאום החלוקת תפקידים הזאת באה לידי ביטוי תמיד כשמדברים על מגדר צריך. מבחינה מחקרית לשים לב שלא מתערב פה עוד גורם וזה הגורם של סטטוס. Mm-hmm. כי באופן שוב באופן מסורתי נשים במעמד היו שוב היו במעמד נמוך יותר או בסטטוס נמוך יותר בתוך ארגונים. כמה זה משתנה היום זאת שאלה לפרק אחר כן. אבל עדיין באופן מסורתי וגם כמו שסיפרתי במחקרים שהיה בהם מדגם גברי במנהלים וכולי הרבה פעמים בעצם זה בא ביחד. נשים תופסות תפקידים נמוכים
0: יותר ואז השאלה האם זה בגלל שהן או בגלל הסטטוס הנמוך יותר. כן. <אח> אז יש לנו פה בעצם ארבעה דברים שכדאי להסתכל עליהם, אבל אנחנו נתמקד אולי בסטטוס בשיחה שלנו, אבל בגדול הזכרת חלוקת תפקידים מסורתית, היבט סיכוני שיש בהומור, דיברנו על ציפיות חברתיות להיות מקצועית ועל סטטוס. נכון בעצם סטטוס זה גורם מאוד משמעותי בהומור אחת הקריאות
1: הראשונות לחקור הומור בעצם בארגונים הגיע כבר בסוף ה... שנות ה-80 תחילת שנות ה-90 אני לא יכולה עוד לקרוא לזה מחקרים אבל אלה היו קריאות שאמרו תסתכלו על הומור היא תופעה חשובה היא לא כזאת שולית ולא רצינית כמו שאנחנו יכולים לחשוב ואחת התובנות הראשונות לגבי הומור בעבודה הייתה. שהומור לא כל כך חוצה סטטוסים זאת אומרת שהומור בדרך כלל משתפים אותו וחולקים אותו בין אנשים באותה רמה היררכית בארגון. אוקיי. Okay. זאת אומרת מנהלים בנהל מבין עצמם קולגות עמיתים אנשים באותה רמה היררכית עכשיו אם הומור כן חוצה רמות זה כמעט תמיד יהיה מלמעלה ללמטה. המנהל. ש... יצחק
0: עם ה... בדיוק, עובד. יעז עובד.
1: להביע איזה שחרר איזושהי בדיחה, משהו מצחיק, נכון. תראי, אלה דברים שהם מאוד תלויים בתרבות, בהיבט שנקרא מרחק כוח, שבישראל אנחנו מאוד נמוכים עליו, זאת אומרת, אנחנו מצפים לפחות מרחק בינינו לבין בעלי סמכויות, זה איבט תרבותי
0: שהוא, בישראל אולי המחקרים האלה היו נראים אחרת. מעניין, דווקא בישראל שיש בה מערכת צבאית מאוד חזקה, במובן הזה שיש distance. נכון, אז בצבא, אז בטח, תראי, הממצאים הקלאסיים את לא תראי אבל אני חושבת
1: שגם לא תראי מפקד צוחק עם לא יודעת באיזה שלבים אבל בכל מקרה המערכת הצבאית היא איזה שהיא יוצא דופן בהוויה הישראלית וברגע שאנשים יוצאים מהצבא היחס שלהם לבעלי סמכות הוא אחרת מאשר בתרבויות אחרות. Okay. אבל אז בואי נשים את זה רגע בסוגריים אבל בדרך כלל וזה נכון כן מעבר לתרבויות הומור הוא הכלי של החזק. אתה צריך איזושהי עמדה צריכה להיות בעלת ביטחון. בעלת עמדה שמרשה לך בעצם להעז ולמשוך ולת... את הקשב של הצופים להיות החוצפנית הזאת שאומרת איזה משהו קצת אחר קצת נועז כן. לפעמים לועג לפעמים יודעת, משהו מאתגר הומור לא להגיד את הצריוויאלי
0: זה פתאום מאיר לי באור אחר את הסיכון שדיברנו עליו כי אם אמרנו שלהיות הבחורה המצחיקה זה גם לקחת איזשהו סיכון. בקבוצה פתאום אני מסתכלת על זה בתוך ארגון שיש בו היררכיה ואני אומרת לעצמי אז הסיכון שלך בתור מנהלת כשאת משתמשת בהומור שלך סליחה בתור מנהלת כשאתה משתמש בהומור אולי הוא מופחת.
1: נכון בכלל הסליחה שיש כלפי טעויות ככל שאתה רואה את נמצאים בדרג יותר גבוה אז נכון שיש עלייך שבע עיניים אבל יש לך יותר מקום יש לך יותר קרדיט אז אם סיפרת בדיחה אחת והיא לא הצחיקה לא קרה כן אבל ברגע שאתה עובד ואתה תגיד משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו שומע עליך אז כאן כבר אתה תשלם על זה איזה שהם מחירים. כן. בקיצור הומור הוא בעצם הכלי של החזק וגם תיאוריות בפסיכולוגיה שכבר הרבה שנים uh, בעצם שואלות מה המקור של הומור מאיפה הוא מגיע אחת התיאוריות המרכזיות היא תיאוריות העליונות היא אומרת הומור בא כאשר אנחנו מרגישים עליונות כלפי אדם אחר או כלפי מצב אחר. והוא לא סתם נובע מעליונות הוא מחזק את העליונות זאת אומרת הוא עוזר לנו להתחזק מעל להתעלות עוד יותר מעל אותו מצב או אותו אדם
0: זאת אומרת הוא הכלי של החזק להתחזק. וואו זה נשמע לא טוב פתאום אני מתחילה לחשוב על כל הפעמים שהייתי מצחיקה באיזה קבוצה. <laughs> <laughs> אז יש לה המון סגולות.
1: <laughs> כן, צריך לדעת גם את ההיבטים האלה אבל. אבל תראי היכולת של הומור בעצם לתת לאדם עליונות על משהו היא אסטרטגיה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת אם תחשבי למשל על ההומור היהודי. כן? אז זה אולי נשמע קצת מפתיע רגע אמרנו שהומור הוא הכלי של החזק. ההומור היהודי התפתח במצב שהעם היהודי בגלות ההומור היהודי זה ההומור הזה של ה... של הח... דווקא של החלש כך זה נשמע. אז איך? תאוריה שלי אישית לא משהו בדוק אבל אני חושבת שבלי תחושת העליונות המקורית שיש לעם היהודי כאיזשהו עם נבחר או איזשהו עתיד שהוא צופה אליו, לא היינו רואים את ההומור הזה מתפתח. אתה צריך כן איזושהי עמידה מעל המציאות, איזושהי תחושת עליונות כדי לפתח הומור כזה. אוקיי. Okay. יש איזשהו משפט שאני מאוד מתחברת אליו, שהומור הוא הכי נגיש למי שהכי פחות זקוק לו. Mm-hmm. או הפוך, הומור הוא הכי פחות נגיש למי שהכי זקוק לו. כן. אומרת, דווקא למי שזקוק לה, להגברת עמדה הזאת לפופולריות, לה, אז הכלי הזה לא כל כך פתוח בפניו. כן. אם אני חוזרת לנשים וגברים בארגון אז אני בעצם התחלתי להבין שאולי משחק הסטטוס.
0: Mm-hmm. ובאמת יש מחקרים גם על זה בעולם הארגוני לא משנות ה-80-90? אז שוב זה פחות מחקרים זה יותר מה שהזכרתי בתור תובנות ראשוניות שאומרות mm-hmm. תסתכלו על
1: הומור הוא חשוב אחת ההצדקות המרכזיות לקריאות האלה שאמרו למה להסתכל על הומור למה בכלל להתחיל לדבר עליו זה כי הוא בעצם מגלה לנו אספקטים של מערכות יחסים שאחרת היו חבויים mm-hmm. אפשר להסתכל על הומור ככלי דיאגנוסטי כלי שמאבחן את נכנסת לחדר את לא מכירה את הנוכחים את יכולה להתחיל להרגיש מה קורה לפי ההומור מי
0: אחרים. אימא לאמונה, החברים שלך עדיין מבלים איתך? הייתי ממש מפחדת לפעול לידך. לחשוף את השדות. בחברה.
1: כן. תחשבי על משפחות, על קבוצות. הומור הוא חלק מאוד חשוב, מאוד משמעותי בגיבוש, בהתלכדות, כל ההומור הפנימי, כל הבדיחות הפנימיות. ובאמת לאדם שנכנס מבחוץ, הרבה פעמים מאוד קשה להיכנס להומור, וזה איזשהו סמן, כן? את יכולה להגיד, אם אני עוד לא מבינה את הבדיחות של הקבוצה הזאת, אני עוד לא ממש בפנים שייכת כן.
0: כן אז בעצם זה מוביל אותך למחקר ש... שעשית בהקשר הזה של הומור התחלת לבדוק האם בכלל כדאי להשתמש נכון אז
1: ברגע שהנושא של סטטוס עלה אמרתי אוקיי ה... ביכולת ראינו שאין הבדלים משמעותיים בין אה, נשים לגברים בין נשים לגברים נכון ביכולת לייצר הומור בסטטוס גם עוד מחקר שלא הזכרתי הראה שכשנשים הן כן בעלות סטטוס גבוה אז פתאום כל החלוקת תפקידים המסורתית הזאת קצת מתעמעמת זאת אומרת השימוש גברי מה שנקרא אומר יותר אגרסיבי או פוגעני פתאום נהיה יותר לגיטימי mm-hmm. כאשר אישה היא בסטטוס גבוה אז אפשר היה בעצם לשער שאם אני אמצא איזשהו קונטקסט שבו יש סטטוס זהה לגברים ולנשים אולי אני אראה שם שנשים יכולות להשתמש בהומור ועושות את זה בהצלחה וזה יהיה מבחינתי איזושהי הבטחה okay. ששווה. אז חיפשתי את הקונטקסט הזה אני אגיד עוד מילה על פוטנציאל בפסיכולוגיה באופן מסורתי את הכשלים, את הקשיים האנושיים, ההפרעות. עברו אחר כך eh, לחקור ממוצעים, לאפיין את האדם בכללותו ולא האדם רק הסביר. אנשים. האדם הסביר. בדיוק, האדם הסביר, האדם הממוצע, יש המון עיסוק בממוצעים, כן? מה, מה קצב הלמידה של כיתה, מה קצב, כן, הממוצע. ובשנים, אפשר להגיד העשורים האחרונים, פתאום מתחילים להסתכל גם על הפוטנציאל האנושי. למה להסתכל רק על הממוצע? רב, כשאני מסתכלת על ממוצע, אז אני מתעלמת מהגבוהים מדי, כן? אלה שהם לא מייצגים כביכול. אבל למה לא להסתכל עליהם? אם מישהו שמגיע ליותר עושר, או ליותר הצלחה, או, כן, לחוויה יותר חיובית מהממוצע, למה לא להסתכל עליו, לראות מה מאפיין אותו, מה התנאים שאפשרו לו את זה. כן. Okay? אז בעצם מתוך איזושהי ראייה כזאת, לא רק להסתכל על מה קורה בפועל, שזה המון מחקרים עשו. נשים משתמשות בהומור פחות מגברים, פחות צוחקים מבדיחות של נשים. אלא בעצם מה הפוטנציאל, לאן אפשר להגיע. האם נשים יכולות להשתמש יותר בהומור וזה יהיה להן... כדאי אז בעצם חיפשתי קונטקסט שבו יש איזושהי במה שבה יש לגברים ולנשים סטטוס דומה. אוקיי. Okay. ומצאתי את זה באירועים של ted. ted זה איזושהי עמותה ללא מטרות רווח שנועדה כדי להפיץ ידע וידע לגבי טכנולוגיה ולגבי תרבות בעולם. Mm-hmm. היא עורכת אירועים שנתיים ומוזמנים אל הבמה הזאת של ted דוברים מאוד מאוד מכובדים זאת אומרת אנשים שבאמת השיגו איזשהו הישג מיוחד חדשנות מסוימת תחומם עם באמת, ניסיון
0: מעניין בדיוק זאת אומרת
1: מתוך אלפי מועמדים מתקבלים בודדים לדבר שם. ואז אמרתי בעצם יש פה במה שגם מילולית וגם סימבולית איזושהי במה שאם אדם כבר עולה אליה סימן שיש לו סטטוס אה, מוערך. כן. אמרתי אולי שם זה המקום לבחון שימוש
0: בהומור מצד נשים ולראות האם באמת יש שם שימוש בהומור ואיך הוא עובד. אוקיי אז את בוחנת בעצם את הרצאות ה-TED הפופולריות ביותר גם של נשים וגם של גברים.
1: נכון אז בעצם באתר של ted יש uh, הקלטות uh, וידאו של כל ההרצאות ממש אורבן המכריע mm-hmm. uh, זה מגיע לא רק עם ההקלטה אלא גם עם uh, כל מיני נתונים שאני יכולה להשתמש בהם למשל השכתוב של ההרצאה איפה הקהל צחק בהרצאה זה מופיע בשכתוב עצמך כן, ישבו right? אנשים בדיוק ותמללו את ההרצאה ותוך כדי התמלול אם יש איזה צחוק גורף של הקהל מופיע צחוק אז זה בעצם איזה שהוא מדד. כמה הקהל צחק, איזושהי הצלחה של ההומור. כן. הייתי צריכה גם בעצמי למדוד כמה הדובר או הדוברת ניסה או ניסתה להצחיק, שזה עניין אחר, יש פה את התוצאה, יש כאן את הצחוק, וזו דרך אגב הפרדה שלא הרבה מחקרי הומור עושים אותה. ואותי מאוד מאוד מעניינת, האם יש שימוש שנכשל, מה קורה כשהם מספרים בדיחה ולא
0: צוחקים? כן, כשאנחנו מדברים עלי... על הפוטנציאל זה חשוב לדעת בדיוק. גם איפה בדיוק. הכישלון. בדיוק, האם בכלל
1: הם לא מנסות, ניתחנו את ההרצאות וניסינו להבין איפה יש ניסיונות שימוש בהומור. יש מחקר השיח כל מיני רמזים שדרכם אפשר להשתמש כדי להגיד פה הדובר ניסה להשתמש בהומור, פה הוא ניסה לספר בדיחה. יש מאפיינים מילוליים בתוכן, יש מאפיינים בקול, בנימת הדיבור, בחיוך שמקדים הרבה פעמים את הבדיחה. כן. ובעצם בדקנו כמה מתוך הניסיונות האלה שאנחנו תיעדנו אותם כניסיון להשתמש בהומור, כמה הצליחו. באופן גורף זאת אומרת שהם מופיעים כצחוק
0: של הקהל וכמה mm-hmm. הוא, תדע, תתקבלו באיזשהו גיחוך קל או אפילו שתיקה. רגע של שאלה על המחקר עצמו איך בעצם את בוחרת את ההרצאות שבהן.
1: נכון <תאנ> כאילו. אז באמת כמו שאמרת קודם אנחנו בחרנו בחרתי הרצאות נצפות מאוד זאת אומרת הרצאות מוצלחות כי אם עכשיו אני אקח הרצאה לא מוצלחת שצפו בה אני יודעת מה זה לא מוצלחת. 100 אלף אנשים זה לא מוצלחת ויש שם או לא יהיה שם שימוש בהומור זה לא מאוד מלמד אותי כי שוב אני עכשיו מחפשת את הפוטנציאל את המקום שבו הדובר או הדוברת יודעים על מה הם מדברים הנושא מעניין ולראות מה התפקיד של הומור שם. אז
0: אנחנו מדברות על הרצאות שצפו בהם משהו כמו 30 מיליון.
1: זהו אז כשהתחלתי לבנות את המדגם הלכתי מהטופ שבטופ זאת אומרת חיפשתי מה הכי נצפית של גבר הכי נצפית של אישה קצת נכנסתי לדיכאון <laughs> כי כמו שאמרת באמת ההרצאות הכי הכי טובות הן הרצאות של קיבלו היום את הספירה הרי כל הזמן עולה אני צריכה לספור את זה נכון לאיזשהו תאריך מסוים אבל בכל מקרה באזור ה-36-37 מיליון צפיות. כשאת מסתכלת על הרצאה של גבר שהגיע למספר המכובד הזה את רואה באמת כמו, כמו שהייתי חושבת אדם שעומד על הבמה קוראים לו קן כן רובינסון מדבר על יצירתיות וחדשנות בחינוך. הוא עומד בעמידה לא מתאמצת ההופעה לא מתאמצת, צוחק. קהל צוחק יותר מ-30 פעמים במהלך ההרצאה שלו. וואו, והרצאה בטד ממוצעת היא 20 דקות. נכון, הרצאה ממוצעת 20 דקות. זה אומר שבערך... מה זה הם יצחקו יותר מפעם בדקה uh, הוא שואל מה נשמע והם צוחקים. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> ברמה כזאת וחלק מהפעמים אפילו הצחוק הזה מתגבר למחיאות כפיים זאת אומרת צחוק עורף אומר משהו באמת uh, מעולה וזה מגיע למחיאות כפיים. וואו wow, אוקיי. Okay. אז אוקיי okay, זה באמת השימוש הסטריאוטיפי וגם לא הזכרתי קודם אבל מה שאני מחפשת לראות שם בהרצאות זה האם יש קשר בין הכמות של ההומור וההצלחה שלו לבין ההצלחה של ההרצאה זה הרי מה שאני uh, מנסה להבין mm-hmm. והומור מוצלח. ההרצאה הכי נצפית של אישה, נכון שוב לאותו לא תאריך שבדקתי, אבל אני מאמינה שזה לא, שום דבר לא השיג את זה עד היום, זו הרצאה של פרופסור אימי קאדי, פרופסורית לפסיכולוגיה חברתית. Mm-hmm. אם את מסתכלת בהרצאה שלה, זו לא הרצאה מצחיקה בשום קנה מידה. הפעמים הבודדות שהקהל צוחק, הם כשהיא מראה איזושהי תמונה משעשעת, או איזשהו סרטון, היא מדברת על תנוחות גוף, ואיך הן משפיעות על התחושה האישית שלנו, על היא בוכה במהלך ההרצאה, okay. הקל מאוד תומך, מחיאות כפיים מגיעות ברגע כזה של תמיכה בה, היא מאוד מעופרת לבושה ככה לפי כל הסטריאוטיפ הנשי בקפידה בדיוק, אז מצפייה בשתי הרצאות האלה אמרתי אוקיי okay, הנה הסטריאוטיפ בהתגלמותו. כן. עכשיו בוא נראה מה קורה הלאה אז באמת אפילו הרצאות האלה לא נכנסו למדגם כי הן כל כך חריגות. וואו. דיברנו קודם על מה אנחנו עושים עם חריגות אז פה גם כשאני מחפשת את הפוטנציאל אלה באמת שתי הרצאות מאוד חריגות ההרצאות הבאות מתחתיהן הן באזור העשרה מיליון צפיות אז התחלתי משם.
0: Mm-hmm. מה היו השערות
1: שלך? אז ככה קודם כל שיערתי שוב אני לא מתעלמת מהסטריאוטיפים ומהמציאות שמגבה אותם או מחזקת אותם שיערתי שמבחינת היחס בין מספר הפעמים שהדוברת מנסה להשתמש בהומור לבין כמה פעמים שהקהל צחק, זאת אומרת אחוז ההצלחה אפשר לקרוא לזה ציפיתי לאחוז הצלחה קצת יותר נמוך, כי בכל זאת אם נשים משתמשות פחות אז יכול להיות שהן פחות מיומנות בזה פחות מנוסות בזה ויש איזשהו אחוז הצלחה יותר נמוך אולי גם מצד הציפייה של הקהל שזה פחות אה, מצופה מנשים להשתמש בהומור אז שם שיערתי שהאחוז יותר נמוך אבל שיערתי ש... אם כבר הם הצחיקו, הקשר של זה למה שאני מדברת עליו כתוצאה למספר הצפיות בהרצאה, להצלחה של ההרצאה, יהיה יותר גבוה, יותר חזק עבור נשים. כלומר כדאי להשתמש בהומור. בדיוק, ש... בדיוק, שיערתי שעבור נשים זה יותר ישנה, זה יהיה יותר, יותר משמעותי להצלחה של ההרצאה. כן. אז מה מצאתי? קודם כל באמת היו הבדלים אבל עוד פעם זה כנראה באמת תופעה תופעה אמיתית שהבדלים קיימים אבל הם מאוד קטנים זאת אומרת קצת פחות שימוש בהומור מצד נשים mm-hmm. גם בניסיונות וגם בהצחקות זאת אומרת גם אחוז ההצלחה הוא קצת יותר נמוך אני מדברת על הבדל של נניח עשרה אחוזים. בכלל הפתיע אותנו שהאחוזים אחוזי ההצלחה מה שנקרא הם עומדים בסביבות החמישים אחוז. Okay. זאת אומרת מתוך עשרה מקרים שהדובר מספר איזושהי בדיחה או אומר איזושהי הגזמה כזאת משהו שהוא לכל הדעות נראה כמו ניסיון להשתמש בהומור רק בחמישה מתוך המקרים בחצי מהמקרים הקהל יצחק. אבל עוד דבר מעניין שציפינו שכשאנחנו מסתכלים על אותם כישלונות ובודקים מה הקשר שלהם אותם כישלונות הומור כמה פעמים הוא ניסה ולא הצליח להצחיק mm-hmm. מה הקשר שלהם להצלחה של ההרצאה הקשר הוא חיובי. מעבר לזה שאנחנו רואים שככל שיש יותר הצלחות יש גם יותר כישלונות שזה גם מעניין זאת אומרת אנחנו רואים שאם אתה מנסה הרבה אז אתה לפעמים מצליח ולפעמים לא זאת אומרת זה יבוא ביחד ההצלחות והכישלונות. אבל מעבר לזה שאותו אדם שיש לו הרבה הצלחות יש לו גם הרבה כישלונות מבחינה סטטיסטית כשאת בודקת רק את הקשר בין הכישלונות לבין ההצלחה של ההרצאה הוא עדיין חיובי.
0: וואו אז אולי אנחנו בעצם מעריכים את הניסיון מעריכים את הרי זה לא
1: 0-1, יכול להיות שהקהל לא צחק, אבל עדיין היה בתוכן משהו קליל, משהו מעניין, משהו אחר, כן, משהו מרענן. מרענן. בדיוק. וגם צריך לזכור שעל הבמה הזאת, כשאני מדברת על כישלונות הומור, זה לא דברים פוגעניים. וכישלונות מהצד הרציניים, דיברנו, נכון. יכול להיות כישלון מהצד הרציני או מהצד המאוד מצחיק אבל מעליב, זה לא שם, הם לא נופלים למעליב, הם גם עושים, אתה יודעת, אה, עוברים על ההרצאה שלהם לפני, הם לא יגידו דברים מעליבים, כן. אז זה כישלונות מהצד הרציני. אנחנו זאת אומרת, יש פה עוד איזשהו חיזוק, גם אם אחוז הצלחה הוא לא בשמיים עדיין שווה לנסות. וזה גם אצל נשים וגם אצל נכון, גברים. נכון, לא ראיתי הבדלים, שוב, ההבדלים היו קטנים, אפילו מבחינה סטטיסטית הם לא מובהקים, אבל יודעת, במחקר אני אגלה סוד, אפשר קצת לקחת את זה לאן שרוצים, במקרה כזה את יכולה להתחיל לחפור ולחפש הבדלים שגורמים לשונות ולמצוא, אני לא אלאה אותך, אבל את יכולה, אם אני מאוד רוצה, אני יכולה למצוא דרך, כן משמעותיים, כן. אני עדיין אני אומרת ההבדלים היו קטנים, אבל מבחינת ההשפעה על הצלחה של ההרצאה הקשר הוא חיובי גם לגברים
0: וגם לנשים. מעניין, ממש מעניין, זה ממש מדבר על התנהגות חברתית, שוב כמו שאמרתי זה ממש מראה את הרצון שלנו או את ההבנה שלנו כלפי מישהו או מישהי שמנסים להצחיק זה נחמד, נכון. אנחנו תופסים את זה כדבר חיובי, נכון. יש עוד משתנים שחשוב שאת ככה מנסה לבדוק,
1: נכון אז אחרי ההסתכלות רצינו להבין עוד דברים אם את זוכרת דיברתי על זה שאני משערת שהומור מסייע לקדם רשמים של יכולת ושל אהדה אז מעבר לזה שאני מודדת את האהדה כמספר צפיות כן. רצינו גם לבדוק את הרושם שנוצר על הדובר רושם האישי שנוצר מהדובר איזה מין בן אדם אז נתנו כמו שמקובל אצלנו בתחום נתנו לשלושה שופטים לא אותם והם צפו בכל
0: ההרצאות אוי, בכל המאה.
1: כן, הם עשו ווא. את זה על פני תקופה, <laughs> כמובן לא בבת אחת, אבל כן היה חשוב לשמור על אותם השופטים, כי <laughs> מבחינה סטטיסטית אנחנו בודקים שיש ביניהם איזושהי הסכמה ושזה באמת משקף את הרושם שלהם מאותה הרצאה.
0: חשוב שהם יהיו אי
1: לא, לאו דווקא, דווקא לאו דווקא, לפחות שניים, אם היה לי יותר משאבים אולי הייתי לוקחת אבל זה לא מאוד משמעותי. Okay. ומה שהם עשו, הם בעצם צפו בכל הרצאה, ומיד אחר כך נתנו דירוגים לדובר או לדוברת. גם דירוגים אישיים שלהם, כמה אהבתי את ההרצאה, כמה הזדהיתי וכולי, וגם דירוגים של האישיות של הדובר או הדוברת. ואנחנו רואים, כמו ששוב, זה לא מאוד מפתיע, ואנחנו רואים שככל שהדובר או הדוברת משתמשים ביותר הומור, הם נתפסים יותר מוכשרים וואו כן וגם לנושא של ההרצאה יש איזושהי השפעה נכון זה, זאת שאלה זאת אומרת רצינו לבדוק האם באמת לנושא אה, יש השפעה על השימוש בהומו מה שעניין אותנו מבחינת הנושא אפשר לבדוק המון דברים רצינו לבדוק עד כמה הנושא הוא באופן סטריאוטיפי גברי או נשי mm-hmm. ובעצם להבין מזה נניח אה, אם את לוקחת את זה להשלכות יותר רחוקות אם אישה מבצעת איזשהו תפקיד גברי. אז היא משתמשת ביותר הומור או בפחות הומור? ההומור שלה יותר עובד או פחות עובד? יש סיבות לחשוב לשני הכיוונים. כן. אם אמרנו שהומור התנהגות גברית אז אולי היא מאמצת איזשהו קוד גברי. מצד שני אם היא עושה איזושהי התנהגות גברית יותר או תפקיד שנחשב יותר גברי היא כבר נמצאת בסיטואציה פחות נוחה. אולי היא מרגישה פחות בטוחה אז ככה רצינו לבדוק איך הנושא שהדוברים מדברים עליו משפיע או לפחות קשור לשימוש בהומור שו, הושבתי שופטים אחרים שבעצם קיבלו רק את הכותרת והנושא של ההרצאה כמו שהם מופיעים באתר בלי זהות הדובר או הדוברת, בלי השם ובלי שום אפילו השמטנו ככה ערכנו טיפה מילים שמסגירות את המגדר אם זה גבר או אישה. ובעצם ביקשנו מהם להגיד עד כמה הנושא הזה הוא טיפוסי לנשים טיפוסי לגברים עד כמה, חוש... עד כמה אתה מנחש או מנחשת שהדובר הוא אישה או גבר mm-hmm. ככה כל מיני שאלות כאלה. ומזה גיבשנו מדדים שבעצם אומרים לנו עד כמה הנושא נחשב נשי או נחשב גברי וזה שני משתנים נפרדים זאת אומרת נושא יכול לחשב גם נשי וגם גברי או לא ולא. Mm-hmm. ושם אני מוצאת משהו שאני באמת ככה זה גילוי די חדש ואני עוד uh, uh, בודקת אותו ומתעמקת בו אבל משהו מעניין קורה בהרצאות שהם גם וגם. שנחשבו גם נשיות וגם גבריות. אוקיי, okay, שזה מחזיר אותנו לשיחה של גם וגם לעומת או-או. Oh, oh. זה היה מאוד מפתיע, זה לא משהו שציפיתי למצוא. Mm-hmm. באמת שיותר התעניינתי מההתחלה בהרצאות נניח שהן הפוכות, שדוברת אישה מדברת על נושא גברי, או שדובר גבר מדבר על נושא נשי. את <מסתכלת>, מסתכלת על כל מה שיש לך, ופתאום אני רואה שבהרצאות האלה שהם גם וגם, לא משנה אם דיבר גבר או דיברה אישה, אם הנושא נחשב גם נשי וגם גברי. הן ההרצאות הכי מוצלחות, יש בהן הכי הרבה הומור, הן מקבלות הכי הרבה צפיות, מעניין. משהו מעניין קורה שם. כן. ואם את מסתכלת על הכותרות, על הנושאים, הם נושאים שיש בתוכם איזשהו פרדוקס. סתם למשל, מי שמדברת על האלגוריתם. לדייטים באינטרנט. 아, אז יש פה אלגוריתם זה משהו כזה חישובי. ראיתי ודעי, את ההרצאה הזאת. היא <laughs> <עם, laughs> מאוד מצחיקה והיא של אישה, היא מצוינת. אז יש פה אפילו יש שם שימוש במילה האקינג כאילו איך לפרוץ את הנושא הזה של דייטים באינטרנט אז יש פה משהו שהוא כביכול גברי כן? נושא של האינטרנט והאקינג. טכנולוגיה, <laughs> כן, יש מתמטיקה. דייטים, שזה כאילו נושא אחר. לאו דווקא נשי אבל, אבל מביא איזשהו צד אחר הרבה מהכותרות האלה את לראות איפה הכי איפה הגם וגמיות שלהם הפרדוקסליות שלהם זה מרתק לאו דווקא פרדוקסליות בהיבט של גברי ונשי mm-hmm. פשוט רואה כותרות שיש בהם איזה שהיא איזה חיבור מעניין או מפתיע.
0: כן. סתם שם...
1: ניתן לך עוד דוגמא נניח הכוח של הקשבה. The power of listening אז יש פה משהו שהוא כוחני ומשהו שהוא רך. בנושא של ההרצאה כן ועוד ככה באותו היבט הסתכלתי על ההרצאות הכי פחות טובות זה הרצאות שקיבלו הכי פחות צפיות זה הרצאות שמדורגות כנושא שהוא מאוד גברי ולא נשי והרצאות כאלה שנתנו אותם גברים זה באמת התחתית. זאת אומרת יש משהו ברק גברי שלא יודעת היום פחות כנראה
0: עובד, פחות פופולרי, פחות פופולרי. <laughs> טוב מעניין כשיהיו לך נתונים יותר ברורים וחדים אז תגידי. כן <laughs> זה לגמרי בתחילת הדרך. <laughs> ומזה את מתגלגלת אל המחקר של היום שאת ממש עוסקת בו בימים אלה.
1: נכון אז אמרתי שזה הייתה איזשהו חיפוש אחרי פוטנציאל המחקר של ted וממנו אני יוצאת לדרך עם הבנה ש... נשים יכולות להשתמש בהומור בהצלחה, כן, את רואה קהל של מאות אנשים צוחק להומור של נשים, ואמרתי בוא נראה מה קורה בארגונים, בוא נחזור למקום שמנו הצעתי ונראה מה קורה בארגונים. כן. אז היום אני בתהליך של איסוף נתונים בתוך כמה ארגונים, ש... שמודה להם על שיתוף הפעולה, ובאמת עובדים ממלאים שאלונים שבוחנים באמת את הקשר בין שימוש בהומור שלהם והומו של המנהל או המנהלת, לכל מיני גורמים בעבודה כמו מתחים, כמו סתירות, הקשר לאותנטיות בעבודה עד כמה אני יכולה להיות מי שאני עד כמה שאני מרגישה ממוצע ושאני מבטאת את עצמי בעבודה מתוך מחשבה שהומור מסייע בעצם להתמודדות עם מתחים ועם סתירות גם סתירות בזהות בין הזהות נשית נניח לזהות מקצועית וגם מתחים שעולים מהעבודה עצמה ומיחסים בין אישיים.
0: אז יש לך איזה שהם דוגמאות בנושא
1: הזה? כן, בעצם לפני שיצאנו לדרך וזה דבר שנכון לעשות אותו לפני כל שאלון שמפתחים או שמתחיל מחקור להבין את התופעה. אז ביצעתי ראיונות ככה קצת יותר בנחת ולעומק עם עובדים בניסיון להבין מתי הם משתמשים בהומור עם מי הם משתמשים בהומור את הנסיבות מה מאפיין את הסיטואציה של שימוש בהומור בעבודה כן. וגם ו- ו- נושאים של מגדר עם מי אתם משתמשים יותר עוד פעם את הסטריאוטיפ. ושם אני מוצאת מצאתי משהו מאוד מעניין שהומור דיברנו קודם על בדיחות פנימיות על זה שהומור מגבש קבוצות ומלכד בעצם יצר איזשהו מעגל כזה מסביב לאנשים שמשתמשים בו וצוחקים ביחד mm-hmm. ומשאיר את האחרים בחוץ. וכשהתחלתי וכשהסת... להסתכל על הפנים והחוץ ראיתי שהוא נוגע לא רק לקשרים בין אנשים. אלא גם לזמנים, יש זמנים שהם יותר אינטימיים, ושם תראי יותר הומור. זמנים של פנים, אני קוראת להם, זמנים של ארוחת צהריים, בבית כמובן, בבילוי עם החברים, בבירה שאחרי העבודה, יהיה יותר הומור מאשר במשרד, בישיבה, כן? כשאת נמצאת באיזושהי סיטואציה שהיא יותר, אני קוראת לה חוץ. כן. פחות משאתה, אתה פחות מרגיש בבית. Mm-hmm. זאת אומרת שהומור קשור יותר לתחושת שייכות, לתחושה של אני בבית, אני בטוחה, הסביבה ואת רואה את זה גם מבחינת מקומות מבחינת זמנים מבחינת עם מי את מתבדחת את רואה שאנשים יותר מתבדחים עם הקרובים אליהם עם הקולגות עם זה שיושב לידם. סתם תובנה מעניינת לגבי אופן ספייס היום הרבה משרדים עוברים הרבה ארגונים עוברים לעבוד בחללים פתוחים שבהם אין חדרים קטנים נכון ומתוך הרעיונות עולה שאולי ההומור דווקא.
0: נפגע פוחת, יורד השמיכות כן. אחרת משום שהopen space משוייך כמו שאת הגדרת יותר לחוץ נכון בדיוק, אני הוא הופך
1: במקום שאתה תעבוד קודם עבדת במשרד יש לך איזשהו חלל פנימי שבתוכו אתה מרגיש בטוח ויש לך את האנשים הקבועים שעובדים לידך ויש איזשהו מקום סגור שבתוכו הכל נשאר בפנים open space הוא חלל פתוח על כל המשתמע אתה גם חשוף ליותר אנשים יותר אנשים שומעים אותך רואים אותך.
0: מעניין מה שאת אומרת, כמה open space הוא מקום ליצירתיות ולשיתופי פעולה ואינטראקציות. בפועל וזה רואים שגם
1: כשאנשים, גם היום מחקרים מתחילים להראות את זה שגם ב open space כשאנשים באמת רוצים לשבת ולדבר עם מישהו, הם ילכו ויחפשו חדר סגור או קפה או מקום מבודד יותר, מקום אינטימי.
0: שקט, אינטימי. כן, אינטימי.
1: כן. אנשים, הרבה אנשים דיברו שדווקא כשהם ב open הם פוגשים יותר אנשים אז הם שמים אוזניות. נכון. כי הם לא יכולים לשמוע את הרעש ולא, נכון, משם התגלגלתי לעוד נושא שהוא ממש, אני עומדת ממש בפתח הדלת, הנושא של מגדר וחדשנות ויצירתיות, כי כשדיברתי איתם על מגדר והומור... פתאום עלה גם הנושא של בכלל לא רק לספר בדיחה אלא להציע רעיון חדש הלגיטימציה להציע יוזמה חדשה ופתאום התחילו להתחבר לי הקצוות את זוכרת התחלתי מיצירתיות נכון. וממנה התגלגלתי להומור ולמגדר ופתאום אני רואה שהרבה דברים שמסבירים למה נשים פחות משתמשות בהומור כל מה שדיברנו עליו בעצם מאוד מאוד נוגע גם ליצירתיות וחדשנות. ואז יכול להיות שהוא,
0: נשים פחות יצירתיות וחדשנות בארגונים. מדברים על זה בארגונים. היום,
1: לא שהן פחות יצירתיות, אבל כן שהן פחות חדשניות, פחות מחדשות. אם תסתכלי, וזה נושא מאוד מאוד חם היום במחקר, חדשנות בארגונים בכלל, וגם הנושא של מגדר, להתחיל להבין למה יש פער מגדרי, ו- ויש פער מגדרי. Oh. ושם אנחנו רואות שוב את אותם הדברים זאת אומרת מבחינת יכולת מבחני יצירתיות במעבדה את לא תראי כמעט הבדלים. Mm-hmm. מחקרים שעשו באמת אנליזה של הרבה מחקרים אחרים מראים אין הבדלים במעבדה. ההבדלים הם בחוץ ההבדלים הם בהישגים ואז מתחילים לשאול מה גורם לזה האם זה עניין של קשרים עם אנשים האם זה עניין של קידום אישי האם זה עניין של מוטיבציה מה מניע אותך את עובדת, בתוך איזשהו ארגון הראש שלך יצירתי אבל בשביל אני רואה פה משהו מאוד מאוד משותף לשימוש בהומור רק ששימוש בהומור הסיכון הרבה יותר קטן זה רגע אחד שבו כן. את מציא משהו והוא לא יעבור. תספרי בדיחה והיא לא תעבור בהצעת יוזמה בהצעת
0: רעיונות מסכנת הרבה יותר. קל וחומר אם זה בסביבה של העבודה. בדיוק אז זה ככה בהתחלה. יש לך מוניטין לעמוד בו. בדיוק נסכם. כן. אחלה כשאנחנו מדברות על הומור יש כמה פרמטרים שכדאי להסתכל עליהם. היכולת להיות מצחיקה. נטילת הסיכון בסיטואציה חברתית, כלומר מחוץ למעבדה. לספר את הבדיחה שהייתה לך בראש. נכון, ולא לשמור את זה רק לעצמי במגירה. והלגיטימציה שהקהל נותן למי שמצחיק, למי שבסוף מוציא את הבדיחה מהראש נכון, החוצה לאווירו. נכון. אז כאן נתקלנו בסטריאוטיפ שאומר שנשים פחות מצחיקות. עכשיו יש נתונים שמראים שנשים משתמשות פחות בהומור בעבודה לעומת גברים. אז אולי הסטריאוטיפ הזה... משפיעה על ההתנהגות נכון כאן נכנס גורם נוסף אולי לא המגדר משפיע על ההתנהגות השונה בין גברים לנשים שאנחנו יכולים לראות אלא הסטטוס בארגון או הסטטוס בקבוצה שאנחנו מסתכלות עליה
1: הרבה פעמים הם באמת הולכים ביחד בכל מחקר על מגדר צריך תמיד לשים לב אם אנחנו בעצם לא מדברים כאן על סטטוס
0: כן עכשיו משום שיש הרבה יותר גברים בדרגות בחירות מנשים אז הדבר הזה הופך להיות בעייתי כי. קשה למחקר להפריד בין המשתנים האלה של מגדר וסטטוס. נכון. עכשיו האומץ להשתמש בהומור גם הוא דבר מעניין, ובעצם להציע הסתכלות שונה על המציאות. נכון? זה מה שאנחנו עושות, כשאנחנו משתמשות בהומור, והאומץ הזה דומה לאומץ שצריך מי שרוצה להציע רעיון יצירתי וחדשני.
1: נכון, זה בעצם איזושהי סגירת מעגל שהגעתי אליה לקראת הסוף, מתוך, ה, מתוך הרעיונות
0: וההסתכלות על ארגונים. אז באמת אנחנו סוגרות מעגל וחוזרות להתבונן בארגון, ולבחון את התנאים שמעודדים הצעת הצעות חדשניות. במחקר הזה את מנסה להסתכל על גורמי מוטיבציה שפחות הסתכלו עליהם עד היום. לא רק פרסים והוקרה, שזה מה שהסתכלו על ה... נכון? תחרויות, <תכרויות> ההוקרה בעצם האינדיבידואלית. כן. אלא גם תמיכה חברתית, מערכות יחסים בעבודה, בעצם הקונטקסט החברתי שהעובד נמצא בו. בדיוק. תודה לך אמונה אליאב, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון, ששיתפת אותי ככה במשך שלושה פרקים בכל הידע הזה שאת צוברת תמכו בהפקה והביאו את התוכנית הזאת לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים יכנסו לכאן.org.il/פודקאסט.